0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными на финансовых рынках привет всем сегодня 19 мая пятница и мы вновь записываем наш обзор
1: привет паш привет никита Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках.
0: Да, конечно. Как обычно, смотрим на Дикси, на доллар. И он повыше, но сказать, что сильно выше нельзя. В принципе, мы на тех же уровнях, где и были в самом начале года. Доходил он до 106 где-то в начале марта потом опускался практически до 100, и сейчас мы опять где-то посередине 103 30 долларовый индекс. WTI, нефть, тоже ничего интересного не происходит на рынке нефти, мы немножко, как обычно, коснемся этого рынка в самом конце. WTI на сегодняшний день 72,60, и как будто ниже 70 цена на нефть не уходит. NASDAQ SP 500 ⁇ довольно ярко выраженный рост, особенно в том, что касается NASDAQ. И единственное, что хочется сказать, что достаточно концентрированный этот рост в самых крупных акциях. Ну и это видно на следующем графике, где мы смотрим NASDAQ, Facebook, Google, Apple и Amazon. Ну и видно, что все крупнейшие акции подрастают достаточно стремительно. Многие связаны с хайпом по поводу Artificial Intelligence, но немножко этого коснемся еще потом. Золото, доллар. они удержались мы выше 2000. Довольно резко и без особых причин опустились ниже 2000. На сегодняшний день 1965 цена. Будем надеяться, что где-то здесь рынок найдет свой низ. В принципе, технически этому есть причины. Посмотрим. Похожая история с серебром, серебро-доллар. Были так высоко, как 26. Не удержались, ну, по аналогии с золотом. Мне кажется, что район вот этот 23-24, ну, в идеале, конечно, удерживать и пробовать опять хаи. Посмотрим. Кривая ставок на фоне поднятия еще на 25 с Федеральным резервом. Ближний конец повыше, но хочется отметить разницу между облигациями на один месяц и на три месяца. Довольно заметно выше одномесячной облигации. Я думаю, что это связано с дискуссиями по поводу потолка долга. Но, как и мы часто замечали, вся кривая после пяти лет остается, в принципе, около трех с половиной. Это не меняется уже который месяц. Индекс облигаций развивающихся стран, да, он немножко припал, но сказать, что сильно нет, как будто мы в такой консолидации с начала марта, но особых изменений здесь не видно Основные наши позиции, которые нас интересуют, все они пониже с прошлой нашей записи, за исключением немецкого DAX и РТС. Не самый лучший для нас месяц, но сказать, что что-то трагичное происходит, тоже я не могу
1: Спасибо, Паш. Давай обсудим, что происходило в США?
0: Да, конечно, давай. Основной вопрос, который мне задавался в последнее время, он связан с потолком долго, много эту тему мусолят в новостях. И на этом графике мы смотрим на credit дефолт свопс на американский госдолг, ну и видно, насколько он выше исторических каких-то вершин. Ясно, что ситуация достаточно сложная. Я лично не думаю, что какой-то можно говорить всерьез о каком-то дефолте, но дотянули до самого последнего момента. И мы можем посмотреть на вот этот график, который мы регулярно смотрим, на котором. Есть счет казначейства, это синяя линия реверс-репа, банковские резервы, S&P 500. Вся суть проблемы в синей линии, да, то есть э, на текущий момент на счете казначейства всего 68 миллиардов, что по меркам американской экономики, конечно, слезы. И по прогнозам э, ряда аналитиков, деньги могут закончиться уже к июню. Я думаю, что в этом главная причина того, что и Байден начал общаться с республиканцами и отменил какие-то встречи. Я думаю, что на следующей неделе будут какие-то новости про договоренности. В худшем случае мы можем увидеть то, что называют такой псевдотехнический дефолт, когда перестают оплачиваться какие-то государственные программы. Но вот в прошлый раз, когда такое было, это было, по-моему, в 2011-2012 годах, и ну, тогда музеи какие-то закрылись, еще какие-то вещи. Не факт, что даже такое мы увидим. Одна из причин недостачи денег на счете казначейства – это налоги и их э, недостаточный сбор, ну, по крайней мере, ниже ожиданий. Вот здесь мы смотрим на графика Goldman Sachs Global Investment Research, который показывает то, что собиралось в апреле 2022 года, то, что ожидал сам Goldman Sachs, и то, что по факту произошло. Но и видно, что не только меньше сборов в прошлый раз, но и меньше ожиданий ну, каких-то серьезных аналитиков. Одна из главных причин, почему налогов собирается меньше, это отсутствие capital gains за прошлый год, потому что рынки не росли, доходов не было, и, соответственно, и налогов не было. Ждали сильно больше, собрали меньше, но ну, вот такой твит от Энди Констана об этом. На этом графике от Forest for видно тоже сравнение 22-го фискального года и 23-го фискального года, и на нем видны и доходы государственные, налоги и траты. Ну и видно, что и траты больше, и собираем налогов меньше. Ну, это, конечно, проблема. Возникает вопрос, как обычно, кто же будет восполнять эти бреши да, в, в налоговых сборах и необходимостях финансирования американского государства. Но здесь мы в очередной раз показываем, Инвестиции в американский госдолг десятилетний с точки зрения европейских и японских управленцев. Оранжевые и зеленые линии – это доходность десятилетки в базе евро и иены с учетом хеджирования. Ну и видно, насколько это не логичная инвестиция. То есть ждать каких-то покупок трежерис от иностранцев уж точно центробанков не стоит. Предыдущие ситуации, когда были вот эти проблемы с потолком долго, здесь виден график от GaveCal Research Macrobond, которые эти моменты показывает. Ну, видно, что к приближению вот этой, этой даты, когда денег не хватает, можно сказать, счет казначейства резко падает, но по факту разрешения также резко растет. И это, в принципе, означает отток ликвидности, потому что казначейство выпускает эти долги, их покупают, соответственно, деньги уходят из системы в эти бумаги. Посмотрим, как будет в этот раз. Я думаю, будет что-то похожее, скорее всего. Баланс федерального резерва после роста на фоне банковских этих всех проблем начал опять снижаться довольно системно. Продолжают рассказывать вот эту историю про quantitative tightening, но это связано с этим. Насколько это получится, еще раз у меня большие сомнения, потому что баланс федерального резерва — это тот момент, это тот ресурс, который позволит поглотить вот эти необходимости казначейства и финансирования. Одним из способов решения проблемы с потолком долга без увеличения его, это была бы переоценка физического золота на балансе казначейства американского, потому что в килограммах этого золота больше всех в мире, но при этом оно оценивается по цене, зафиксированной в 70-х, то есть порядка 42 долларов. Да, если переоценить вот эти золотые активы, по рынку, то получится, что активы казначейства увеличиваются до половины триллиона, то есть 500 миллиардов. Сделают так или нет, я не знаю, но это я к тому, что есть всякие возможности решить эту проблему без поднятия потолка долга Но я думаю, и потолок долго поднимут. Было заседание Федерального резерва, подняли на 25 базисов, как рынок и предполагал. До самого заседания вероятность этого повышения была порядка 90%, При этом, так как убытки с балансов коммерческих банков переходят на баланс Федерального резерва, и непосредственно те активы, которые у Федерального резерва на балансе есть, сами тоже по факту находятся в убытках, растут. Вот эти earnings remittances, как мы и предполагали, ничего не меняется в этом смысле, и пока не будет изменений, эта линия будет стремится в бесконечность вниз, то есть убытки будут увеличиваться. Можем посмотреть еще раз на показатель ликвидности долларовой, вот этот фрау ИС, о котором, на который мы часто смотрим, и остается он довольно высоко, то есть проблема с долларами в мировой экономике остается и пока ничего не меняется. Волатильность рынка облигаций американского тоже достаточно высокая. Я не могу, глядя на эти показатели, сказать, что как-то проблема решена вот именно с тем, как быстро и резко двигаются облигации американские. Можем посмотреть еще раз на график двухлетки и FedFunds Rate, который мы все время смотрим. Мне кажется, что очень похожая будет ситуация на то, что мы видели в 2015. В 2006-2008 году. Но надо дождаться этой паузы, когда она будет пока что не очень понятна. И если посмотреть на ожидания рыночные сегодняшние, по крайней мере, да, следующее заседание Федерального резерва будет 14 июня. И рынок не ждет больше повышений. Небольшая вероятность в 30 процентов где-то еще остается, но этого недостаточно. Да? То есть если мы в начале июня увидим что-то вот подобное, я думаю, что по факту мы увидим паузу Федерального резерва. Это мой базовый сценарий, скажем так. Инверсии остаются, указывают на рецессию. Если говорить о тех проблемах, которые мы упоминали в прошлый раз, то главным вопросом остается кредитование в американской системе. И на этом графике от Export Economics мы видим две линии. Одна — это красная линия, которая показывает рост займов, всех займов банковских, коммерческих банков. И синяя линия показывает условия кредитования, то есть дороговизна, нежелание банков кредитовать и так далее. Но ну и видно, как один идет за другим, и трудно себе представить, что с ухудшением условий кредитования кредитов будут выдавать больше, скорее всего, красная линия догонит синюю, что ничего хорошего рост американской экономики, естественно, не сулит. Похожий график от GaveCal Research. Красная линия показывает по факту сокращение резидования коммерческими банками, американскими. И синяя линия показывает доступность кредитов для малого бизнеса по сравнению с тремя месяцами обратно. Ну, и, мне кажется, здесь все очевидно. Кредиты, в общем, не дают в Америке или дают меньше их. Также я бы отметил увеличение повторных банкротств, но здесь график от Лизы Айн Сондерс, это аналитик Чарльз Шваб, довольно известный, показывает, что подобного рода повторные банкротства находятся на самом высоком уровне с 2009 года, тоже, естественно, это может быть связано с, с ухудшением кредитования или условия кредитования еще один график от Investec Research, тоже про маленький бизнес, и мелкий бизнес в Америке довольно важная составляющая, потому что это где-то 43, ну, по разным оценкам, от 40 до 50% от американского ВВП, и здесь конкретно показан, считают ли эти бизнесы текущий момент хорошим временем для развития, для расширения своей деятельности, ну, и ответ очевидно, нет, и эти уровни консистентны с рецессионными периодами. То есть, опять же, не видно, как мелкому бизнесу становится лучше в Америке. То же самое, похожий график, тоже мелкий бизнес от Daily Shot. Здесь мы смотрим на планы по капекс, по вложениям в развитие, в линии и так далее. Ну и тоже он не дает повода для оптимизма. Обобщающий график, мы его тоже часто смотрим, это оптимизм мелкого бизнеса. На новом low еще хуже себя они стали чувствовать с прошлой нашей... Записи. Да, возвращаясь вот к тому, что я сказал про концентрацию в определенных акциях, в определенных компаниях с точки зрения роста индексов, ну вот здесь от Investec Research сравнение Gorilla Index. Gorilla Index — это самые большие компании по весу, да, по их рыночной капитализации. И отдельно S&P 500, и S&P 500 без вот этих крупнейших, 10 крупнейших мегакапов. Ну и видно, что мегакапы самые крупные компании приросли почти на 30%, сам S&P на 8,7%, если убрать вот эти 10 компаний, всего 3% прирост S&P 500. Этот график где-то двухнедельной давности, но особо ничего не поменялось, мне кажется, просто просто повыше все эти цифры, но соотношения остались такими же. И вот то, что я говорил про хайп вот с этими Artificial Intelligence историями. Здесь видна NVIDIA, которая, ну, в принципе, только на этом выросла. Очень дорого стоит Эта акция на сегодняшний день. Microsoft, Alphabet. Ну вот все компании, которые заявили о каких-то вот этих чатах, ботах, AI-ботах, они все перформируют сильно лучше, чем S&P 500. То есть я даже читал, что без этих приростов компаний, которые вот заявили это, S&P был бы минус 2% вместо плюс 8% за этот год. Ну, то есть очень-очень сильная концентрация. Насколько можно доверять росту индексам и говорить о том, что это общий экономический рост? Но, ну, очевидно, нет. Это отдельные, очень крупные, очень большие компании. При этом, если посмотреть на операционную маржу всех компаний в S&P 500, ну, видно, как она припадает, уменьшается. Это синяя линия на этом графике, в то время как S&P 500 остается довольно высоким. И можно еще раз вернуться вот к этому графику, куда, где мы смотрели на счетка казначейства и резервы. И видно, что... Ну вот, я его вернул, и резерва — это белая линия, S&P 500 — желтая линия. Ну и, в принципе, если ничего не поменяется, резервы будут падать. Ну, скорее всего, S&P 500 тоже будет очень сложно удержаться здесь где-то. Но это коррелирует с тем графиком, который мы смотрели до этого. Еще один момент, который хотелось отметить — это... Тот факт, что исторически динамика доходов компаний с маленькой капитализацией идет впереди доходов больших корпораций. И если посмотреть на то, как себя ведут маленькие бизнесы, но опять же, ничего удивительного, учитывая то, что мы говорили до этого про оптимизм мелкого бизнеса, видно, что доходы их упали практически на 13%, в то время как большие компании, естественно, пока еще держатся. Ну, если история повторится, то, скорее всего, доходы и больших тоже уменьшится. Проблема банков американских коммерческих, она как будто последние пару недель ушла с основных, скажем, полос газет, но она остается. Здесь показаны нереализованные убытки четырех основных банков. Ну, к примеру, у Банка Америки таких убытков 100 миллиардов. То есть эта проблема остается. На этом графике мы видим общее количество активов относительно банковских банкротств, можно сказать. Но ну, и видно, что несмотря на весь ажиотаж активов, относительно активов вот эти проблемы не такие большие пока что. Может быть, это только начало, не знаю, но ну, это немножко в другой форме можно посмотреть на это и увидеть, что может быть, проблема это не не настолько большая, как многие говорят. Или Эм, просто
1: данные запаздывают.
0: Или просто данные запаздывают, да. При этом Джейми Даймон, CEO JP Morgan, вдруг сказал, что нужно запретить short selling кванков. Ну так, попахивает 2008, 2008 годом, тогда тоже был запрет на short selling. Кончилось это плохо, все равно рынок упал, потому что не только в короткую люди продают, а иногда и существующие активы продают. Мне кажется, что это такая типичная реакция бизнеса или представителей бизнеса, винить шорт-селлеров в своих проблемах. Ну, не знаю, такой странный сигнал, Трудно, трудно его игнорировать. При этом активы Money Market Funds, которые инвестируют в самый ближний и самый безрисковый, скажем, долг, продолжают расти. И, в принципе, они исторически, если смотреть последние вот эти две рецессии, они начинают падать после того, как рынок акций достиг своего дна, пока растут. Можем, как обычно, посмотреть на экономические данные, ключевые. Безработица и занятость остается позитивной, но последние показатели были поменьше, чем обычно. 139 тысяч плюсом. Household Survey и NFPs 253 тысячи. Это было немножко ниже ожиданий, но, опять же, сказать, что как-то как-то что-то сильно плохо, но ну, невозможно по, по этому графику. При этом, если посмотреть, сколько раз, скажем, вот эти отчеты, конкретно Non-Farm Payrolls отчет подряд превышал средние ожидания, то мы видим такое, такой конкретный отлайер. 13 раз подряд он лучше ожиданий. И за последние 20 лет ну, такого никогда не было. Конечно, все бывает, но довольно подозрительная палка. Я... Странно, что именно сейчас так, Такие классные цифры все время выходят, но меня это заставляет сомневаться, скажем. То же самое можно сказать про ревизии предыдущих цифр. Ну, то есть, похоже, схема такая, что публикуется цифра, она бьет вот эти ожидания, как мы видели на предыдущем графике. Но потом их переоценивают вниз, ну, и видно здесь это очевидно. Но в тот момент, когда их переоценивают вниз и делают эти ревизии, уже никто на это особо не смотрит, все смотрят на headline number. Но я думаю, что такая тенденция тоже продолжится. Ну, такое не то, что обман, это все публичные публичная информация, но такая странная методология, скажем. При этом, как мы видим из э, графика по вакансиям, это вот этот JOLTS report, job openings, продолжает он снижаться, continuous jobless claims подрастают. Мне кажется, что эта тенденция будет и дальше, то есть э, пособия по безработице будут просить больше, а вакансий по факту на рынке будет меньше. В плане безработицы хочется вернуться к индустрии строительной. Ну и здесь три три линии, три кривых. Зеленая — это так называемый «new housing starts», это начало постройки новых домов, можно так сказать. Красная линия — это законченные дома. И синяя — занятость в стройке жилых зданий для жизни. И видно, что исторически... Одно, естественно, да, то есть если перестают строить новое жилье, то спрос на строителей падает. Пока он еще достаточно высокий, но я не устаю повторять, что от рынка недвижимости в Америке зависит очень много. И, ну, такой сигнал, скажем, не самый лучший. Retail sales. Опять же, помним, что здесь инфляция не учитывается в этих данных. С учетом инфляции это негативные цифры опять ну и вот такой комментарий этих цифр от ECRI, Economic Cycle Research Institute, который говорит о том, что пять месяцев подряд реальные розничные продажи показывали негативные показатели, и такой динамики вне рецессии никогда не было. Инфляция, ну вот как обычно смотрим на CPI, это белая линия, Импорт-экспорт, синяя и оранжевая линия, производственная инфляция ⁇ это сиреневая линия, Owners Equivalent Trend, желтая линия и бирюзовая ⁇ это «Zillow Rent». Ну и опять же, единственный компонент, который остается высоким, хоть он и похоже достиг своего пика и больше особо не растет, это Owners Equivalent Trend, тот показатель, который используется в методологии подсчета CPI. И имеет там очень большой вес. Вот еще бы я хотел показать такой график. Это City US Inflation Surprise Index. Ну, то есть это индекс, который показывает фактические цифры относительно ожиданий по инфляции. Ну и видно, что все, все время инфляция выходит лучше, ниже, чем ожидания. Возвращаясь к предыдущему, еще раз хочу отметить негативные показатели цены импорта и экспорта. То есть по всем признакам, и если не будут меняться цены на энергетику и сырьевые активы, я думаю, что пика инфляции в Америке мы достигли. Еще один, еще два там подряд графика будет, это от Redfin, это американская компания, которая занимается рынком недвижимости, всякую аналитику дает по нему, это фактические цифры, они показывают, что рост аренды снижается последние 11 месяцев, уже почти год, ну и практически она негативная, да, и на втором графике тоже от этой компании, Redfin, мы показываем средние цены, медиану аренды по стране. Да. Виден этот довольно драматичный рост с уровней где-то в 1600 долларов до примерно 2000 в августе 22 и после этого небольшой спад. Я, я думаю, что вот этот компонент в инфляции, он, скорее всего, достиг своего пика, и дальше что-то должно произойти, чтобы аренды дальше росли. Учитывая Рост цен в целом, я думаю, что таких причин мало. Кейс Шиллер, рынок недвижимости, индекс, который смотрит на 20 крупнейших городов американских. Ну, практически он нулевой, практически негативный, как мы и предсказывали. Я думаю, что в в следующем отчете он уже будет минусовой. Ну и, конечно, это напрямую влияет на и аренду, и график сам по себе показывает цены на недвижимость в Америке. Продолжают американцы отдалживаться очень сильно. Каждый раз кажется, что выше уже некуда. Но, наверное, тоже вот этот Total Revolving Credit, учитывая неохоту коммерческими банками кредитовать и бизнесы, и потребители, я думаю, что тоже где-то мы приближаемся к пику. Такой график от Фред. Кредитные карты, долги по кредитным картам достигли практически триллиона долларов американские. Ну, то есть... Явно финансируют потребители через потребительское кредитование, свои покупки и траты. Еще один график про это же, который показывает, что вырос вот этот потребительский долг в марте на очередные 10 миллиардов. Ну и исторически это, конечно, очень высокие показатели. Лидирующие индикаторы негативные, остаются негативными и год на год, и месяц на месяц. Надоело мне одно и то же время повторять, ничего хорошего в будущем нет. Короче говоря, можем посмотреть на ISM Services, как обычно. Все еще продолжаем около 50 стагнировать, можно сказать. Ну, то есть это, в принципе, говорит о том, что ни особого развития этой индустрии нету, ни падения, да, то есть как бы ровно. Ну, цены продолжают падать. Небольшое было улучшение в ISM Manufacturing, производственном индексе таком же, но все равно еще в сокращении она находится – Интересно, что цены тоже немножко подросли, но сказать, что сильно тоже пока нельзя. Лидирующие индикаторы от Экри все еще негативные, консистентно с тем, что мы показывали выше. Ну, посмотрим. Не так плохо, как было раньше, но это все, равно, это все равно речь про сокращение. В контексте лидирующих индикаторов, ну, вот здесь от Barclays Research график, который, ну, очевидно указывает на то, что подобные цифры... Текущим они всегда практически были в рецессионный момент. И единственное, что против этого рецессионного тренда, это разрешение на строительство, все еще рынок недвижимости поддерживает экономику и акции, да, цены на акции SP 500 тоже, они, ну скажем, помогают экономике американской расти. Это вот на втором графике здесь видно. Все остальное достаточно негативное, да, я думаю, что. Эти последние два индикатора тоже недолго будут сопротивляться. Gdp now за первый квартал были цифры финальные порядка одного и одного процента плюсом за квартал. Это уже ожидания второго квартала. Ну, и опять мы начинаем с довольно высоких цифр. Ну, посмотрим. Не могу ничего. Добавить здесь. Ожидание вероятности рецессии. Нью-Йорк Фед. Ну, довольно сильно мы растем. То есть, ожидание... Ожидания рецессии растут, вероятность ее растет. Ну, 70% уже не шутки. Все, о чем мы говорили до этого, в принципе, это подтверждает. Закончить я хочу тем, что тоже еще одним графиком от Экри, который показывает явно, что акции, рынок акций американских зачастую растет в момент входа в рецессию. Это было и в 2008 году, в 2001 году. 80-м и так далее. Вот этот обрез по красной линии явно показывает, что ничего в этом нового нет, да, скажем так. Поэтому удивляться не стоит.
1: Спасибо, Паш. Расскажи, что происходит в мире.
0: Да, давай, конечно. Можем немножко коснуться рынка нефти. Цены особо не меняются. Чуть выше 70, как мы уже говорили, и продолжается вот эта борьба ОПЕК+, и американской администрации, и вот здесь мы смотрим на стратегические запасы Америки. Опять они ниже, хотя были разговоры о том, что в августе уже они начнут покупать обратно, речь идет о трех миллионах баррелей в день, но ну, что, конечно, ни о чем, это больше, мне кажется, болтовня потому что ну, на прошлой неделе, по крайней мере, опять было уменьшение, как мы видим на графике. Пока вот такое противостояние. Я думаю, что цены будут оставаться там, где они есть. Явно ОПЕК Плюс не хочет их видеть ниже 70 долларов. И явно американская администрация не хочет их видеть выше 100 долларов да, или там, 90 долларов. Ну, Посмотрим, кто в этом всем окажется прав. Но если смотреть на потребление... И здесь я показываю американское производство нефти, добычу нефти и implied demand. Спрос – это синяя линия, добыча – это белая линия. Ну и видно, что спрос в Америке остается очень стабильным, около 18 миллионов в день баррелей. В то время как добыча, ну, не сказать, что растет, в принципе, тоже на месте уже, какой месяц, около 12 миллионов. Поэтому, да, я думаю, что я я бы ставил на Опик плюс просто потому, что они могут снижать сильно дольше, чем хватит запасов в Америке. То есть такое. Еще можно отметить, сейчас проходит саммит Арабской Лиги, при, при, пригласили туда, наконец, Асада, президента Сирии, и со всякими почестями его встречали. Сама Арабская Лига, это, ну, у нее нет особых полномочий, это больше такое встреча, да. Конечно, это говорит о том, что текущую власть в Сирии признают соседи и партнеры. И в этом смысле, конечно, это драматичное изменение по сравнению с тем, что было там, не знаю, в 13-14 годах. Пару слов про Китай хотелось сказать. Подожди,
1: про нефть хотелось сказать, спросить. Давай. По поводу цен на нефть, я недавно кидал тебе статью в надежде на чуть большие комментарии о том, что, чтобы сбалансировать бюджет в Аравии, нужна цена нефти около 78 или 80, не помню точную цифру. Но uh-huh. мой вопрос, можно ли как-то прогнозировать, что это та цена, которая, в принципе, ниже которой ОПЕК, в частности, в крупнейший экспортер, не даст упасть? Как бы ты на это смотрел вообще? Это опять же ну, из да. американского института выходит.
0: Да, ну так и есть. Я думаю, что примерно это правда. Но Саудовская Аравия не только Америке продает нефть, соответственно, когда мы говорим про WTI по 70, это совершенно не значит, что они продают по 70. То есть бренд повыше там, на 5 долларов, грубо говоря, этот спред между ними тоже ходит. И речь идет про среднюю цену продажи продажи э, саудовской нефти. Ну, с точки зрения бюджета их. Но да, по, по всем признакам, вот 70 долларов по WTI это абсолютный низ для них. Я думаю, что они удержат. Я не думаю, что... Ну, и, и, или драматично должен спрос упасть, чего мы вообще не видим. Да, поэтому, да... Конечно. Ну, американцы тоже, ясно, почему они пытаются ну, контролировать цены на нефть, но ясно, что в момент высокой инфляции последнее, что ты хочешь, это цену на нефть по 150, потому что это, 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 это создает дополнительное инфляционное давление, и с этим ты ничего сделать не сможешь. Никакое повышение ставки не приведет к увеличению предложения нефти. Да, то есть, ну, не знаю, ответил okay. на все вопросы. Да, да. Пару слов про Китай. Были новости про то, что юань превысил, количество юаней китайской торговли международной превысило, ну процент имеется в виду, превысило процент долларовых транзакций. Ну, вот этот график от Блумберга это иллюстрирует. Первый раз такое важно. Вот такой график от китайского центробанка, который говорит о том, что использование юаня в международной торговле растет уже пятый год подряд. Это важно. Были еще новости из Аргентины о том, что Аргентина планирует платить за китайский импорт в юанях. Похожая информация была из Бразилии. Еще такой график я хотел показать. Это патенты... Общее количество патентов в индустрии полупроводников за 22 год, но ну и видно, как доминирует Китай в этом смысле в три раза больше, чем в Америке, не говоря уже обо всех остальных. К вопросу о доминировании кого-то или чего-то в этой индустрии, я думаю, что большие перемены впереди в этом смысле. Да, ну что еще можно добавить? Пару слов про золото. Вот такой график от Financial Times, который говорит о том, что самые большие покупки в этом году мы увидели с 1967 года. Ну, наверное, это неспроста. Но при этом, как бы если посмотреть в другого угла на это все, так как общие золотовалютные резервы сильно выросли, то в процентах вот вот эти активы в физическом золоте, они остаются достаточно низко, опять же, исторически. Да, я думаю, что это будет меняться. Я думаю, что тут вариантов особых нет.
1: Спасибо, Паш. Давай посмотрим на изменения в вашем портфеле.
0: Да, давай, конечно. Portfolio.qrm.com Логин на QRM, пароль на QRM. Как всегда... Ну, на самом деле особых изменений мы не делали, потому что, на удивление, учитывая все, что происходит, учитывая те проблемы и масштаб проблем, которые мы видим, ну и вообще ситуацию в целом, практически рынки не двигались, ну, скажем так. И, как мы вначале говорили, основные активы наши попадали, ну, и, соответственно, и изменения за месяц для нас немного негативные. Вот можем посмотреть. Можем посмотреть за месяц. Да, неприятно, но это не трагедия. Скажем так, я все еще думаю, что это те коррекции, которые мы видели по золоту-серебру, они выглядят как технические пока что, и очень важно удержать, конечно, текущие уровни. На следующей неделе будут перекладки по ну, экспирации опционов, и мы вновь будем думать, как нам дальше позиционироваться по ценным металлам. По остальным вещам мы просто держим то, что держали. И в этом смысле ну, каких-то драматичных изменений нет. Скорее мы говорим о том, что, что добавляется из того, что держим, кому, в каких объемах и так далее. Вот. Поэтому, да, примерно так. Остаюсь оптимистом и вам того же желаю. Всем спасибо. Спасибо, Никита. Большое тебе, как обычно.
1: Спасибо, Паш.
0: Всем, всем большое спасибо. Как обычно, я жду комментариев, критики и пожеланий, ну и, естественно, вопросов. Спасибо, Никита. И всем прекрасных выходных и продуктивной недели следующей.